0: Merhaba ben Ahmet Söylemezoğlu. Mali eylem görev gücü denilen bir örgüt Türkiye'yi gri listeye aldığını ilan etti. Bu kararın ardından haliyle kamuoyunda bu örgüt nedir, bu karar ne manaya geliyor şeklinde sorular sorulmaya başlandı. Şimdi ben burada kısaca bu örgütün ne olduğunu ve bu kararın ne anlama gelebileceğini anlatmaya çalışacağım. Bu örgüt hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler, benim Küresel Ekonomi Düzeni, Kurumlar ve Kurallar isimli kitabıma başvurabilirler. Mali Eylem Görev Gücü ya da İngilizce ismiyle Financial Action Task Force, 1989 yılında Paris'te yapılan G7 zirvesinde alınan kararlara binaen kurulmuş bir örgüttür. Ve bu kararların hemen ardından 1990 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Tüm OECD üyeleri bu örgüte katılmışlardır. Dolayısıyla Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'ye yabancı bir örgüt değildir. Türkiye'nin bu örgütün e, kuruluşundan beri içinde olduğu bir örgüttür, yönetiminde temsil edildiği bir örgüttür. Şimdi bu örgütü neden kurdular? Bu örgüt nasıl çalışıyor? Ona bir bakalım. İLEM Görev Gücü Financial Action Task Force öncelikle kara para aklama ile mücadele için kurulmuş bir örgüttür. 11 Eylül 2001'de Amerika'da meydana gelen terör olaylarından sonra bu örgütün görev alanı genişletilmiş, terörizmin finansmanının önlenmesi de eklenmiştir. Şimdi bu örgüt görevini yerine getirmek için bir takım konulara odaklanıyor ve bir takım sektörlere odaklanıyor. Şimdi odaklandığı konular narkotik ticareti, kaçak silah ticareti, insan kaçakçılığı, organize suç örgütleri, rüşvet, irtikap ve çeşitli yolsuzluklar gibi gayrimeşru kazançların elde edildiği alanlar. Bir de terörs faaliyetler. Şimdi bu alanlarda faaliyet gösteren suçlar ve suç örgütlerinin hem faaliyetlerini devam ettirmek hem de kazançlarını aklamak için e, genellikle tercih ettiği bir takım sektörler var. Bu sektörlere mali eylem görev gücü yüksek riskli sektörler diyor ve bu sektörlere özellikle odaklanıyor. Nedir bunlar? İşte gayrimenkul alım-satım sektörü, kıymetli taşlar ve mücevherat, talih oyunları, eğlence, ve profesyonel sportif faaliyetler gibi kara paranın genellikle aklanmak için tercih ettiği faaliyetler, sektörler. Bunlara ilaveten terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı para havale sistemleri ve kar amacı gütmeyen kurumlar. Şimdi mali eylem görev gücü bütün ülkelerden hem kara parayla mücadele hem terörizmin finansmanını önlemek için bir takım standartlara, normlara, kurallara uymalarını istiyor. Bunlar nelerdir? Bir kere kendisinin yayınladığı 49 tane ilke var. Bunlar 40 tanesi kara parayla mücadele için, 9 tanesi terörizmin finansmanının önüne geçmek için. Ayrıca bütün ülkelerden uluslararası anlaşmaları yani bu konulardaki uluslararası anlaşmaları imzalamalarını ve onları uygulamayı tahayyüt etmelerini istiyor ve dolayısıyla onları yerel hukuka entegre etmelerini yani ceza hukukunda, ceza kanunlarında suç olarak nitelemeleri dolayısıyla kolluk kuvvetlerinin, savcıların görev ve yetki alanlarına sokmak istiyor. Aynı zamanda finans mevzuatına entegre olmasını istiyor bu ülkelerin. Nedir finans mevzuatı? Bankacılık, sigortacılık. Sermaye piyasası gibi düzenleme ve denetlemeye tabi mali sektör. Buna ilaveten tüm ülkelerden bir mali istihbarat birimi kurmalarını, yani financial intelligence denilen bir birim kurmalarını ve bu birimin de diğer ülkelerdeki benzer birimlerle işbirliği içerisinde çalışmalarını, bilgi paylaşmalarını, ortak hareket etmelerini. Istiyor. Şimdi bütün bunlara biz mali eylem görev gücü FATAF rejimi diyoruz. Şimdi bu rejime uyulup uyulmadığını nasıl denetliyor ona bakalım. Burada iki tane denetim mekanizması ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi National Risk Assessment denilen milli risk değerlendirilmesi. Nedir bu? İşte ülkelerin kendi uzmanlarıyla kendi başına kendi durumunu değerlendirdiği bir Değerlendirme. Yani işte biz neremiz eksik, neremiz fazla şeklinde bir raporlar yazılıyor. Bunlar mali eylem görev gücüne yollanıyor, diğer ülkelerle paylaşılıyor. Ve bir de ortak değerlendirme denilen, mutual evaluation denilen bir başka değerlendirme var. İşte burada mali eylem görev gücü kendi tayin ettiği yabancı uzmanları bir ülkeye yolluyor. O ülkenin kendi uzmanlarıyla bunlar ortak bir, komisyon kuruyorlar ve bu komisyon vasıtasıyla bu demin bahsettiğimiz rejime uyum sağlanıp sağlanmadığını tek tek tek değerlendirip not veriyorlar. Şimdi işte Türkiye'nin gri listeye alındığı değerlendirme böyle bir ortak değerlendirme Mutual Evaluation raporu sonucundadır. Bu raporlar e, Mali Eylem Görev gücünün Genel Kurulu'na sunuluyor. Orada... Konuşuluyor, tartışılıyor ve eğer orada bu e, rapor kabul edilirse e, Maliye ile görem gücünün e, resmi e, görüşü olarak yayınlanıyor. Evet şimdi Türkiye'nin bu gri listeye alınma işine dönelim. FETF yaptığı açıklamada Türkiye'nin altın ve kıymetli taşlar sektörü, gayrimenkul alım-satım sektörü, yolsuzluğun takip denetim mekanizmaları, Kar amacı bitmeyen organizasyonların denetlenmesi takibi gibi önemli konularda Faefın ilke ve prensipleriyle ciddi uyuşmazlıklar olduğunu söyledi ve nitekim bu gri liste kararının sebebi arasında sebepleri arasında bunları saydı. şimdi bunlar hafif alınacak şeyler değil ciddiye alınacak bir konu fakat burada üzücü olan nokta bu konunun Türkiye için sürpriz olmaması Çünkü 2019'daki e, görüşmede de yani ortak değerlendirme raporunun e, görüşüldüğü toplantıda da Türkiye'nin gri listeye alınma ihtimalinden bahsedilmişti Hatta bu konuda haberler çıktı ama e, e, mali Eylem Görev Yücü Türkiye'yi bir listeye koymadı. Buna mukabil ağır e, içerikli bir rapor yazdı. Yani e, bir anlamda kuvvetli bir şekilde Türkiye'ye ikaz edildi. Şimdi e, bu durumla karşı karşıyayız. Peki bu bize ne getirir? Bu karar ne manaya geliyor? Her şeyden önce bizim e, mali sektörümüzün bankacılık, sigortacılık, menkul kıymetler gibi tüm finans kurumlarımızın yabancı kurumlarla, uluslararası kurumlarla ilişkilerinde bir takım sıkıntılar çıkabilir. Aynı şekilde Türk kişilerinin, Türklerin ve kurumların yurt dışındaki faaliyetlerinde de bir takım sıkıntılar çıkabilir. Nedir bu sıkıntılar? İlave denetimler, ilave sor, e, sorgulanmalar, e, zaman kayıpları gibi bir takım hususlar. Bunların yanı sıra bir takım bazı kurumlar da sizi çok riskli görebilir ve dolayısıyla bu riski almak istemeyebilir ve tamamıyla Türklerle ve Türkiye ile ilişkiden kaçınırlar. Şimdi bir kısım kurumlar kaçınırken, bazı kurumlar sizde hala işle, iş yapmaya devam ettikleri zaman onlar da aldıkları riskin ücretini isterler. Yani sizin borçlanma faizleriniz yükselir, ödeyeceğiniz e, ücretler artar vesaire. Yani e, neticede çok ciddi bir e, sorunla karşı karşıyayız. Fakat burada e, iyi bir taraf var. Ee, ne kadar iyi olabilir böyle bir durumda o da ayrı bir nokta ama iyi taraf şu, e, Mali Eylem Görev Gücü yaptığı açıklamada Türk hükümetinin kendileriyle e, birlikte çalışma arzusunda olduğunu ve Türk hükümetinin burada bahsedilen konuları çözme e, e, vaadinde bulunduğu ve birlikte çalışmayı arzuladığını söylediğini e, bahsetti. Yani Türk hükümetinin bir an önce e, bu listeden çıkmak için her şeyi yapmak istediğini de söylediler. Nitekim bizim Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da her ne kadar bu kararı e, kabul etmediklerini söyleseler de e, Maliye İlem görev gücüyle bu kararın sonuçlarının ve bu kararın ortadan kaldırılması için birlikte çalışma iradesi e, ne sahip olduklarını söyledi. Bu e, önemli ve iyi bir şey. Yani biz bu kurumdan e, kavgayı değil, birlikte çalışmayı tercih ettiğimizi söylüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu konu çözülür e, ve e, bu maliyetlerden ve bu sıkıntılardan gerek e, kişiler, Türkler, Gerek kurumlarımız kurtulur ve ayrıca kuruluşunda bulunduğumuz, yönetiminde temsil edildiğimiz ve çalışmalarına büyük katkıda bulunduğumuz bir kurum, bu kurum tarafından bu muameleye maruz kalmanın ayıbı da ortadan kalkar diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum